0: Всем привет! С вами Russian With Dasha. Сегодня я прочитаю повесть Ивана Бунина ⁇ Темные аллеи ⁇ из книги ⁇ Домашнее чтение ⁇ издательства ТГТУ. Ссылка на транскрипцию в описании. Иван Бунин ⁇ Темные аллеи ⁇ В холодное осеннее ненастье на одной из больших тульских дорог залитой дождями, к длинной избе, в одной части которой была казенная почтовая станция, а в другой — частная горница, где можно было отдохнуть и переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас. В тарантасе сидел стройный старик военный в николаевской серой шинели с бобровым воротником, еще чернобровый, но с белыми усами. Подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования. Взгляд был тоже вопрошающий, строгий, и вместе с тем усталый. Когда лошади стали, он вбежал на крыльцо избы. «Налево, ваше превосходительство!» грубо крикнул кучер, и он, слегка нагнувшись от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево. В горнице было тепло, сухо и опрятно. Новый золотистый образ в левом углу Под ним покрытый чистой скатертью стол. За столом чисто вымытые лавки. Кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом. Сладко пахло щами. Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире. Красивое лицо с темными глазами, Хранила кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул: «Эй, кто там?» Тотчас в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, легкая на ходу, но полная. Добро пожаловать, ваше превосходительство. Сказала она, покушать изволите, или самовар прикажете. Приезжий мельком взглянул на нее и отрывисто, невнимательно ответил: Самовар, хозяйка тут или служишь? Хозяйка, ваше превосходительство, сама, значит, держишь? Так точно, сама. Что ж так, вдова, что ли, или сама ведешь дело? Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю. Так-так, это хорошо, и как чисто, приятно у тебя. Женщина все время пытливо смотрела на него. И чистоту люблю, ответила она, ведь при господах выросла. Как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич? Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел. «Надежда, ты?» — сказал он торопливо. «Я Николай Алексеевич», — ответила она. «Боже мой, боже мой!» — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. «Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не виделись? Лет тридцать пять?» «Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь. А вам под шестьдесят, думаю, вроде этого. Боже мой, как странно! Что странно, сударь. Но все, все. Как ты не понимаешь? Усталость и рассеянность его исчезли. Он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить: "Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала?" «Почему не осталась при господах?» «Мне господа вскоре после вас вольную дали». «А где жила потом?» «Долго рассказывать, сударь?» «Замужем не была?» «Нет, не была». «Почему при такой красоте, которую ты имела?» «Не могла я этого сделать». «А чего не могла? Что ты хочешь сказать?» «Что ж тут объяснять?» «Небось, помните, как я вас любила?» Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал. Все проходит, мой друг, забормотал он. Любовь, молодость, все, все. История пошлая, обыкновенная, с годами все проходит. Как это сказано в книге Иова: как о воде протекшей, будешь вспоминать. Что кому Бог дает Николай Алексеевич? Молодость у всякого проходит, а любовь другое дело. Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся. «Ведь не могла же ты любить меня весь век!» «Значит, могла. Сколько не проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот поздно теперь укорять, а ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили. Сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды одной!» Уж не говоря обо всем прочем, ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи, прибавила она с недоброй улыбкой. Ах, как хороша ты была, сказал он, качая головой. Как прекрасно! Помнишь, на тебя все заглядывались? Помню, сударь. Были и вы отменно хороши, и ведь это вам отдала я свою красоту. Как же можно такое забыть? А, все проходит, все забывается. Все проходит, да не все забывается. Уходи, сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. Уходи, пожалуйста. И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил. Лишь бы Бог меня простил. «А ты, видно, простила!» Она подошла к двери и приостановилась. «Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор коснулся наших чувств, скажу прямо, простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать!» Мертвых с погоста не носят. Да-да, не к чему. Прикажи подавать лошадей, ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. Одно тебе скажу, никогда и не был счастлив в жизни. Не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, жену я без памяти любил, а изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, пока рос, каких только надежд на него не возлагал. А вышел негодяй, мод, наглец, без сердца, без чести, без совести. Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. «Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни». Она подошла и поцеловала у него руку. Он поцеловал у нее. Прикажи подавать. Когда поехали дальше, он хмуро думал. Да, как прелестно было, волшебно прекрасно. Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. Разве не правда, что она дала мне лучшие минуты жизни? К закату проглянуло бледное солнце. Кучер тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью. «А она, ваше превосходительство, все глядела, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?» «Давно, Клим. Баба, ума палата. И все, говорят, богатеет, деньги в рост дает. Это ничего не значит. Как не значит? Кому же не хочется получше жить, если совесть удавать худого мало?» И она, говорят, справедливо на это, но крута, не отдал вовремя, пеняй на себя. Да, да, пеняй на себя. Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду. Низкое солнце желто светило на пустые поля. Лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал: да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты, и не лучшие, а истинно волшебные. Кругом шиповник алый цвел, стояли темных хлип аллеи. Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Это самая надежда, не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего Петербургского дома, мать моих детей? И, закрывая глаза, качал головой. Спасибо за прослушивание. Ссылка на транскрипцию в описании. Желаю вам хорошего дня!